0: Suomen valtio on viime vuosina panostanut merkittävästi digitalisaatioon. Tästä voi mainita esimerkkinä vaikkapa tulorekisterin ja sähköisen asunto-osakerekisterin, joihin varmasti aika monet suomalaiset on jo päästä ottamaan jonkinlaista tuntumaa. Digitalisoidaan julkiset palvelut kärkihankkeisiin on viime vuosina käytetty jo 100 miljoonaa euroa, eli ihan pienistä jutuista ei ole kyse, mutta mitä on vielä tulossa? Siitä keskustellaan tänään businesspöydän ääressä valtiovarainministeriön digitalisaatioyksikön päällikön tietohallintoneuvos Maria Nikkilän kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ihan sieltä perusteista. Eli, eli miksi Suomen valtio panostaa digitalisaatioon?
1: No on tietysti arvioitu se, että digitalisaatio on paitsi niin teknisenä muutoksena, niin myös semmoisen toimintatavan muutoksena niin että Suomen kilpailukyvyn perusta, että meidän pitää pystyä tuottamaan palvelut tehokkaammalla tavalla ja toisaalta niin kuin maalaisjärkisemmin, että ne tehdään fiksummin ja kaikille sekä käyttäjille että niitä palveluja tuottaville organisaatioille fiksummalla tavalla. Että se on nähty kyllä Suomen kilpailukyvyn kannalta ihan ehdottomaksi asiaksi tulevaisuudessa ja nyt kun puhutaan paljon kestävyysvajeista ja ikääntymisestä ja tällaisista asioista, jolla on aika iso vaikutus meidän valtion talouteen, niin se, että kyllä digitalisaatio
0: on nähty hyvin merkittäväksi keinoksi tavallaan ratkaista näitä ongelmia niin työvoimaa tarvittaisiin joillekin aloilla ainakin niin huimat määrät lisää. Toisilla aloilla taas sitten on niin työttömyyttäkin, mutta että digitalisaatio on siis yksi sellainen keino, jolla, jolla tavallaan kolkataan sitä ongelmaa, että mistä sitä työvoimaa saataisiin lisää? No Kyllä se sitäkin on, ja tavallaan koska meidän
1: väestökehitys on sellainen, että suomalaisia ei nyt ainakaan liikaa ole tässä lähivuosina tulossa, niin ne ihmiset, joilla meillä on käytettävissä, että he pystyisivät tekemään sitten sellaisia töitä, missä tehtävät on sellaisia se, että niitä ei kone, ei digitalisaatio,
0: ei toko, tekoäly, ei robotisaatio pysty korvaamaan, niin kyllä se siinäkin kohtaa on ihan merkittävä asia. Ja sitten jos ajatellaan sitä työnteon toista puolta, että se olisi myöskin mielekästä se työnteko, niin silloin kannattaa niin sellaiset rutiinijutut ehkä niin kuin antaa koneille. Kyllä koneet kannattaa laittaa tekemään kaikki sellaiset asiat, missä se on
1: järkevää. Toki ehkä nyt jotenkin painottaisin tässä myös toimintatapojen muutokseen, toisaalta sen arviointia, että mikä tekeminen on järkevää, koska ehkä sellainen yksi havainto on, että digitalisaation tai robotisaation niin kun no, yksi haaste on se, että ne ehkä turhatkin asiat on aika helppo tehdä automatisoidusti. Niin kun sen sijaan, että ne poistettaisiin sieltä kokonaan, että tavallaan semmoinen kriittisyys sen oman toiminnan ja toimintatavan kehittämiseen on edelleen hyvin tärkeä, eikä vaan se, että ne asiat, mitkä aikaisemmin joku ihminen on hoitanut, niin pannaankin koneen tehtäväksi annetaan olla, eikä se että poistetaan jotain turhaa tekemistä kokonaan pois.
0: Onko valtio tehnyt jonkinlaisia tutkimuksia, laskelmia siitä, että miten paljon aikaa, rahaa, vaivaa voidaan niin säästää, kun automatisoidaan tiettyjä toimintoja?
1: No kyllähän niitä on tehty paljon erilaisia arvioita, että yleensä ne on hankekohtaisia, tavallaan johonkin kohtaan perustuvia, mutta tietysti niissä hirveän hankalaa on arvioida se, että jos puhutaan vaikka asiakkaan palvelun käyttämästä ajasta, joka ei sitten näy valtion taseessa säästettynä henkilötyövuosina tai minä muunakaan, niin tietysti nämä arvioita on aina semmoisia antavia, mutta kyllähän nyt varmasti... Digitalisaation vaikutuksia arvioidaan, että näillä nykyisilläkin hankkeilla useiden satojen miljoonien vaikutuksia ja säästöjä on varmasti pystytty toteuttamaan.
0: Kerro joku esimerkki jostakin hankkeesta, josta on selkeästi ollut hyötyä, mistä on löytynyt ja saatu säästöjä.
1: Edellisen hallituksen aikana panostettiin 100 miljoonaa euroa erilaisiin digitalisaation kärkihankkeisiin ja sieltä syntyy useita sellaisia, joissa on arvioitu, minkälaisia taloudellisia hyötyjä on. Sieltä voisi muutamia nostaa. Nämä on toki sellaisia hankkeita, jotka on juuri nyt vasta valmistumassa ja tavallaan se säästöpotentiaali rupeaa vasta realisoitumaan. Mutta kuitenkin esimerkiksi Kiradiki, joka on rakennuspuolelle suuntautuva hankekokonaisuus, niin on arvioitu, että rakennusten ylläpidossa jopa miljardin euron kustannussäästöt pystytään saavuttamaan. Virtuaalisairaala, joka on sitten terveydenhuoltopuolelle suuntautunut hanke, niin arviot on noin 300 miljoonaa leikkausta siihen, miten kulut olisivat kasvaneet ilman tämän tyyppistä toteutusta. Siellä oli yksi hanke, joka oli näistä kärkihankkeista ainoa, joka oli... Tavallaan yhten, yhden toimialan hankkeet ei ollut tavallaan poikkihallinnollinen ja niin se oli palkkeiden robotiikka, jossa sitten on arvioitu, että noin 6 miljoonaa euroa on säästetty siinä, miten tavallaan kone pystyy tekemään ja sitten pystytään alentamaan asiakkaille suuntautuvia maksuja. Että kyllä niitä löytyy ja syntyy tietysti varmasti nyt tulorekisteri, on semmoinen tulevaisuuden iso... iso niin kuin, ponnistus, josta vielä tulee lisävaiheita ja tavallaan sitten se kokonaissäästö, mitä
0: siitä syntyy, niin tulee olemaan hyvin merkittävä. Niin, tulorekisteri on varmaan yksi esimerkki niistä, jotka on niin kuin hyvin monella hallinnon alalla ja yksityisiä ihmisiä koskettaa, koskettaa yrityksiä. Siellä on varmaan se säästöpotentiaali ihan, ihan niin kuin mittaamaton. No on, on, se on tosi iso,
1: paitsi niin kuin teknologinen ponnistus, niin nimenomaan sen toimintatavan muutos, että miten muutetaan sitä ilmoittamisprosessia. Toki siinäkin tietysti, niin kuin, niin kuin näissä aina, niin ainahan sieltä nousee niin ne kohdat, jotka eivät toimi, että mitkä on sitten yllättäen vaikeaa tai hankalaa. Ja sitten se, että kauhean moni asia toimiikin hirveän paljon fiksummin kuin aikaisemmin, niin se ehkä pikkaisen jää sitten näissä, näissä käyttäjäkokemuksissa sinne taustalle. Mutta kyllähän tulorekisterin niin kuin vaikuttavuudeltaan on aivan huikea niin kuin siinä, että miten me pystytään sitten sitä tulotietoa käyttämään sekä kansalaisten että yritysten hyväksi jatkossa.
0: Mennään sitten niihin tuleviin hankkeisiin. 100 miljoonaa on siis käytetty erilaisiin hankkeisiin, niitä nyt tässä tavallaan opetellaan käyttämään. Mitä kaikkea on suunnitteilla tällä hetkellä?
1: No varmaan semmoisia asioita, jotka on ollut pitkään käynnissä, koska ehkä tällaiset hankkeet, jotka erityisesti yritysten elämään vaikuttaa, niin ne on hyvin, mitä nyt sanoisin, että ei ne ihan niin kuin yhdessä yössä tapahdu tai tule sillä lailla ymmärretty yllättäen, että tietysti tämä Real Time Economy-hanke on niin kuin ollut sellainen, joka on ollut pitkään käynnissä ja niinku täysin automatisoidun taloushallinnon. Että toivoisin, että se tässä seuraavalla hallituskaudella etenisi entistä enemmän sitten eteenpäin, että siinä ihan merkittävä potentiaali siinä, miten pystyttäisiin nimenomaan sitä toimintatapaa muuttamaan ja viemään Suomea kokonaissähköiseen prosessiin, niin on, on nähtävissä. Toinen asia, mistä nyt on keskusteltu, niin on nyt, tai tämän nyt jo toimikautensa lopettaneen hallituksen linjaukset siinä, että miten yritysten tulisi viranomaisten kanssa asioida. Ja siellähän hallitus, edellinen hallitus linjasi, että yritykset saisivat asioida viranomaisen kanssa vain ja ainoastaan digitaalisilla palveluilla. eli Minkälaisia palveluja siellä pitäisi olla ja minkälaisia toimintatapoja pitäisi olla. Ja siinä meillä oli yksi työryhmä, joka sitä selvitti. Selvitti viime syksynä ja nyt tämän esityksenä sitten uuden hallituksen työlliställe, että tietysti viedään harjoituksen vieminen pidemmälle, että tarkistellaan sitä, että minkälaisia palveluja viranomaisilla on, että ne ovat niin hyviä ja laadukkaita, että niiden käyttämiseen voisi yritykset velvoittaa. Ajatus meillä on, että mitä pidemmälle yritykset pystyisivät hoitamaan niitä asioitaan sähköisesti, niin se olisi helpompaa, se olisi nopeampaa, se olisi kustannustehokkaampaa ja myös tietysti tarjoaisimme tämmöisen niin kuin helpon tulon Suomeen eli myös kansainvälistä kilpailukykyä kasvattavan kulman tähän
0: niin kuin Suomeen yrityksen perustamiseen. Niin, no se yrityksen perustaminen on varmasti yksi niitä kohtia, jolloin yrittäjä on, on viranomaisiin yhteydessä. Ähm, mitä muita asioita tähän tavallaan palveluverkkoon sitten mahdollisesti kuuluisi? No viranomaisasioissa tietysti erilaiset luvat ja
1: ja niitäkin on hyvin monenlaisia, että mitä, mitä kaikkea mahdollista. Tavallaan semmoinen niin sekä se palvelu, tavallaan että tarvitaan viranomaisen lupaa, suostumus johonkin asiaan, tai sitten ihan niin kuin viestin välitys kanssa, että meillähän on kansalaisille otettu käyttöön tämä suomifi sovellus, joka on sähköisesti pystyt hoitamaan kaiken asioihin niin ja on saatavilla. Ja nyt meillä on sama ratkaisu tulossa yritysten käyttöön. Tässä on tarkoitus ottaa tänä vuonna pienet keskisuuret yritykset kattava kokonaisuus. Ja sitten ihan näille isoimmille yrityksille, jossa tavallaan tämä oikeuksien hallinta siellä yrityksen sisällä on ero, ero näihin pienempiin, niin että sekin saataisiin sitten vuoden alkupuolella, että tämä olisi sitten osaltaan ratkaisemaan sitä, että miten miten
0: yrityksille tavallaan tarjottaisiin helposti ja käytettävästi tämä viranomaisasiointi. Tätä taloushallinnon automatisointi on yksi tavallaan valtion tavoitteessa, että yrityksissäkin voitaisiin automatisoida sitä taloushallintoa yhä enemmän. Ja enemmän. Miten valtio siihen voi vaikuttaa, miten yrityksissä automatisoidaan taloushallintoa?
1: No oikeastaan ehkä se valtion kulma on siihen, että taloushallinnon automatisoinnin kaksi päätavoitetta on meidän näkökulmasta automaattinen ALV-raportointi ja sitten muu automaattinen viranomaisraportointi. Eli tavallaan tämä viranomaisen kanssa hoidettava yhteistyö ja tietysti se, että niiden eteenpäin vieminen, niin oli se sitten semmoinen kulma, millä viranomaiset tähän voisivat tulla.
0: Niin, tulee mieleen tässä huhtikuun alusta astui voimaan uusi verkkolaskulaki. Tämä lienee yksi niitä tavallaan asioita, joilla valtio näyttää esimerkkiä.
1: Kyllä joo, että valtiohan
0: vain sähköisesti
1: ottaa laskuja vastaan, ja niin omassa toiminnassa nimenomaan on pyrkinyt siihen, mistä nyt muille sitten yritysten suuntaan saarnaa, että oikeasti näillä asioilla pystytään saavuttamaan
0: tehokkuutta ja viemään niitä prosesseja sitten helpommin läpi. Onko muita vielä tavallaan yrittäjiä koskettavia. Varmasti digitalisaatiota tulee niin kuin ihan, ihan kaikille elämän osa-alueille, ö, niin kuin niin tuossa puhuttiin, niin terveydenhuollosta lähtien, niin, ö, mutta tässä nyt on muutamia mainittu sellaisia, jotka koskettavat yrityksiä. Onko vielä lisää? No onhan niitä useita, että jos nyt katsotaan ihan puhtaasti
1: näitä, näitä kärkihankkeita, mitä nyt Sipilä hallituksen aikana tehtiin, niin siellä on todella paljon sellaisia, missä on yritysten ja julkishallinnon välistä yhteistyötä, mutta toki niin, että ne ei ehkä ole niin kuin kaikkia yrityksiä koskevia, vaan että menee sitten jollekin tietylle toimialalle. Että jos sieltä nyt jotain nostaa, niin sähköinen asuntorekisteri on yksi iso asia. No, tulorekisteristä tässä on jo puhuttukin enemmänkin. KiraDiki, tosi merkittävä niin vaikuttavuudelta ja myös toimintatavan tavan uudistamiselta. Ja sitten on vielä Kemidiki, joka on sitten taas kemian alana toiminnan kehittämistä ja sitten on tosiaan näitä vielä terveydenhuoltoa puolelta virtuaalisairaala ja sitten tämä ODA-hanke. Niin paljon niitä on mitä on tehty ja varmasti niitä tässä sitten tulossakin on, että sehän nyt nähdään minkälainen sitten tulevan hallituksen tulokulma tähän on, että lähdetäänkö siellä rahoittamaan hankkeita vai halutaanko siellä jo viedä jonkinlaisella erilaisella tulokulmalla esille eteenpäin näitä asioita. Että tietysti sellainen asia, mikä julkishallinnon puolelta meillä on ollut vahvasti esillä, on ollut sitten tekoäly ja julkishallinnon tekoälyohjelman Aurora Ain eteenpäin vieminen, joka ei suinkaan rajaudu pelkästään julkishallintoon, vaan ajatus olisi luoda sitten tämmöinen palveluverkko, joka olisi avoin myös yrityksille, että se on varmasti sitten Tietyntyyllisille yritykselle sellainen paikka, missä varmasti pitäisi olla, jos, jos
0: nämä asiat tästä etenevät, niin kuin toivomme. Onko niin mittavaa, kattavaa uutta projektia tulossa kuin mikä tulorekisteri oli? Se kosketti hyvin vahvasti kaikkia, kaikkia suomalaisia yrityksiä. No ehkä
1: vuodelta nyt vaan tämä... Täm, automatisoitu taloushallinto, että RTE-puoli on sellainen, jota nyt tavallaan yrityskentän näkökulmasta helppo pitää yhtä vaikuttavana, että et ehkä, ehkä muita semmoisia... Niin ja sitten tietysti tämä, jos viranomaisasiointia lähdetään systematisesti viemään digikanavaan, niin silloinhan se tietysti koskettaa yhtä laajaa
0: joukkoa kuin tulorekisterin ottokin. Jos ajatellaan esimerkiksi taloushallinnon automatisointia, se se vaatii yrityksissä kuitenkin jonkinlaisia rahallisia sijoituksia. Mitä sinä sanoisit Maria Nikkilä yrittäjille, jotka miettii sitä, pohtii ja punnitsee sitä, että onko varaa sijoittaa, kannattaako, onko tämä meidän juttu? Tietysti näki se, että sen toimintatavan uudistamisen
1: pitää olla aina sellainen, että se on jokaisen juttu, että se tehostaa myös sitä yrityksen toimintaa, säästää aikaa, vaivaa, ehkä jopa rahaa ja sitä kautta olisi perusteltavissa oleva investointi. Sitten on tietysti sellaisia asioita, joissa tavallaan kokonaistaloudellinen hyöty syntyykin vain osalle toimijoista eikä se kata kaikkia siinä mukana olevia toimijoita, ovat ne sitten yrityksiä tai julkisen hallinnon organisaatioita, että ne on tietysti semmoisia hankalampia tilanteita, missä ei pysty jokaiselle perustelemaan, että tämä kannattaa just sulle, mutta kansantalouden kannalta tämä on, että sinun lapsille sitä on kyllä hyvin ja järkevä kohde investoida, jos ajattelet heidän tulevaisuuttaan ja tämän maan siinä kohtaa, että minkälainen on meidän taloudellinen kehitys, että ymmärrän, että se on arjessa tosi hankalaa asia, joskus voi tuntua tyhmältäkin, mutta näkisin, että Pyrimme siihen, että mitään niin aivan älytöntä ei lähdetä vaatimaan, vaan sellaisia asioita, joissa on sitten oikeasti analysoitu
0: se, että ne kokonaistaloudellisesti tulee sitten järkeviksi ja kustannustehokkaiksi. Niin jossain vaiheessa se jossain vaiheessa. hyöty tulee sieltä, mm-hmm. kyllä. Joo. Uskoisin, että valtiolta ei varmasti rahallista tukea ole tulossa, mutta onko... Ähm koulutuksia tai jonkinlaisia oppaita siihen, että miten kannattaa lähteä esimerkiksi omaa taloushallintoansa automatisoimaan, digitalisoimaan. Onko mitään tällaista niin kuin opasta tai muuta ohjeistusta tulossa?
1: No sellainen kohta, missä on tunnistettu, että jos lähdetään tätä velvoittavuuspuolta viemään eteenpäin, niin sitten tietysti se, että miten tuetaan yrittäjiä siinä siirtymisessä kohti digi toimintatapa, niin se on hirveän tärkeä ja tällä hetkellä me on tehty sitä samaa työtä kansalaisten parissa, että kun palvelut on yhä enemmän sähköisiä, niin ihmiset haluavat käyttää, mutta kaikki eivät osaa käyttää niitä ja silloin meidän pitää pystyä tarjoamaan digitukea ja tällä hetkellä meillä on niin kuin kansalaisille suunnatun digikokeilun pilotointi menossa, että sitä nyt on tällä hetkellä viidellä alueella Suomessa tehty ja laajenee nyt koskemaan koko maata. Ja tavallaan siitä mallista haetaan myös kokemuksia siihen, että entäpä kun laajennettaisiin tätä tukea myös yrittäjille ja heidän kysymyksinsä, että huomattiin siinä kohtaa kun, kun tulorekisterin käyttönotot eteni, niin hirveän paljon tuli puheluita sekä kansalaisneuvontaan että yrityssuomen Yritys Suomen puhelinvaihteeseen, että siellä tarvittiin apua ja oli myös hyvä opetus siihen, että Tämä tukipuoli pitää myös varmistaa siinä kohtaa, kun isoja toimintatapamuutoksia
0: tehdään, että on realistiset mahdollisuudet viedä ne valmiiksi yrittäjien. Tähän loppuun pieni poliittinen pohdinta. Uusi hallitus on juuri aloittamassa toimintaansa eduskunta ensimmäisiä istuntoja pitää. Miten uskot, että tämä uusi eduskunta tulee viemään näitä tällaisia digihankkeita eteenpäin? Tai toivot? <laughs> no Virkamiehenä tietysti en tee poliittista pohdintaa, vaan aina
1: parhaalla mahdollisella tavalla toteutan hallituksen antamia linjauksia. Mutta kyllä, mä näkisin, että se tilanne, mikä meillä kuitenkin taloudessa tällä hetkellä on, niin edellyttää sitä, että semmoista hyvin alkanutta muutostyötä, mitä meillä on tehty nytten. Pidempäänkin kuin vain edellisen hallituksen kauset. useita vuosia jo Suomessa ja saatu oikeasti aika merkittäviä tuloksia aikaiseksi ja ollaan kansainvälisessä vertailussa aivan huippua, niin kyllä sitä pitää jatkaa ja siihen panostaa ja sillä sitten taata se, että meillä on erittäin kilpailukykyiset sekä julkisen hallinnon palvelut että myös sitten yrityspuolella sellainen toimintaympäristö, mikä on kilpailukykyinen ja yrityksille paras mahdollinen. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos.